0: Hola, mis amigos de Represos Humanos con Calle. Hoy en este episodio trabajando unos temas que me han solicitado, que me han hecho muchas preguntas y también vamos a aprovechar y vamos a discutir la nueva licencia de enfermedad compada. Para casos de emergencia y epidemias en Puerto Rico, que fue recién aprobada esta semana, firmada por la gobernadora. Así que no se nos despeguen, que vamos a hablar de eso, de mujeres embarazadas, de COVID, de cierre, de 20 cosas más. Aquí en recursos humanos, Agradeciendo a Exija SBGB por siempre oficiar nuestros segmentos y para cualquier consulta legal se pueden comunicar al 787 306-3200. 787-306-3200. Gracias. Bueno, gente de Recursos Humanos con Calle, nosotros siempre tratando de atender todas las solicitudes o todas las preguntas que nos hacen y vamos a estar hablando de tópicos bien importantes y bien delicados precisamente en esta en esta etapa que estamos viviendo de pandemia, de COVID-19 en Puerto Rico, etcétera. Pero vamos a comenzar precisamente con discutir una licencia que acaba de aprobar la gobernadora, el lunes, firmó para precisamente casos de emergencia en Puerto Rico y epidemias, porque no es una pandemia, pero es una epidemia. Eh, ¿Y qué es lo que lleva okay, o qué es lo que es necesario que ustedes como empleados Ustedes como patronos conozcan y entiendan de esta nueva ley. Aquí nos acompaña el licenciado Canabria. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Jessica, por la invitación al programa.
0: Bien, y tú. Todo bien. Pues, licenciado, sabemos que... Tan reciente como el lunes, la gobernadora firmó esta nueva ley que habla de cinco días con eh, Para estos casos, no, por ejemplo, eh, expresamente no del COVID, no obstante, hay gente incluso que me dice la licencia del COVID y pues yo los corrijo un poco porque pues ya esto es una ley, o sea, que una vez sea más adelante declarado por la gobernadora o, o, o el manejo de emergencia acá en Puerto Rico, una emergencia valga la redundancia de enfermedad o epidemia, esta ley va a seguir existiendo, o sea, que tenemos que entender bien cuáles son estos cinco días que están acabados de la licencia, porque no es que se termina con COVID, no es temporera, que como a lo mejor a la que hemos escuchado, federal, que acaba el 31 de diciembre. Así que explícanos un poco sobre esta ley.
1: Correcto, Jessica. Como tú bien indicas, eh, hace unos días atrás, el, la gobernadora firmó la ley número 37 del año 2020, que no es otra cosa que una ley que crea una licencia especial para situaciones de emergencia donde se haya declarado una emergencia pública, ya sea por la gobernadora o el secretario de salud. Eh, la esencia de esa ley es que concede cinco días laborables con paga a todo aquel empleado que esté enfermo con la eh, enfermedad por la cual se declaró el estado de emergencia. O sea, en este caso, durante esta pandemia, el COVID-19. O sea que esta nueva ley tiene el propósito de enmendar otra ley que ya existe, que es la ley 180 98, e incorpora al ordenamiento una nueva licencia de cinco días laborales con paga, mediante la cual un empleado va a poder acogerse a ella, siempre y cuando muestre evidencia a su patrono de que padece de la condición o enfermedad por la cual el gobierno o el Secretario de Salud declara el estado de emergencia. Es importante, Jessica, que sepas que... esta, Sí, perdón.
0: Quiero irme para, ¿verdad? porque yo sé que la vamos recibiendo según está escrita la ley y no quiero que se me quede nada. Y lo dije al principio cuando comenzábamos el podcast, la diferencia de pandemia y epidemia, porque, volvemos, seguimos mencionando a COVID, obviamente COVID antes de ser pandemia llegó a ser una epidemia, pero es importante establecer esto y que los patronos sobre todo entiendan, porque si en el futuro tenemos una situación que no se contempla como pandemia, y ¿okay? es importante definir eso y la diferencia de una cosa u otra, pero si es una epidemia entonces los empleados van a tener derecho a esta licencia. Sí. O sea que puede sí, ser que eh, este problema no está pasando en todo el mundo cuando se define una pandemia, pero sí en Puerto Rico y aquí se define como epidemia, entonces los empleados van a tener derecho a eso.
1: Sí, aquí yo tengo que, que hacer un paréntesis y gracias por destacarlo, Jessica, porque
0: lo lamentable
1: de esta ley, que como tiene un loable, ¿verdad? pero lo lamentable es que la redacción en lenguaje es un poco confusa. Y en algunos momentos habla de enfermedad y epidemia, sin embargo, la exposición de motivos, cuando describe la razón por la cual se está adoptando la misma, eh, dice que es por razón del COVID-19, que es hoy día una 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 pandemia. pandemia. La razón por la cual en la exposición de motivos se habla del COVID-19 y después se habla de epidemia o enfermedad puede ser, Jessica, que para el momento en que esta ley se aprobó en ambos cuerpos legislativos, todavía el COVID-19 no había sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, ya se estaban dando casos en China, en Italia y en otras regiones del mundo. Y obviamente cuando llega a las manos de la gobernadora, pues evolucionó tanto y esto se propagó tan rápido que pues la ley no fue enmendada a esos fines. Pero creo que tú aciertas y es importante que tú señales eso porque la ley, como está redactada ahora mismo, va a ser aplicable también en casos de epidemia o en casos donde haya una enfermedad relacionada a esa epidemia. La ley no habla expresamente de pandemia. O sea que en el futuro, aunque no haya una declaración de pandemia por el gobierno central de salud, como quiera el empleado puede tener derecho a esos cinco días laborales que está ley crea.
0: Y quiero hacer el ejemplo porque el seasonal flu, ¿no? o, o lo que conocíamos o lo que conocemos como influenza, fue, fue escrito como una epidemia. O sea, que pudiese ser hace. en este caso, eh, una persona que esté enferma de influenza pudiese utilizar esta licencia. Eh, y eso crea, así como bien mencionan, un poco de confusión. Lamentablemente que a veces cuando estas cosas como mencionas pasan de mano en mano y de cuerpo legislativo, se nos olvida, oye, revisarla y actualizarla a lo que estamos viviendo justo cuando vas a firmar y no cuando se creó. Y especialmente sí, lo que sí. hemos vivido en estos tiempos. El COVID cambia todos sí, los días, sí. todos los escenarios.
1: Hay información nueva, todos los días hay información distinta, como tú dices, y algo bien importante para destacar y también ajustándolo a nuestra realidad puertorriqueña. Ahora mismo, por ejemplo, Jessica, yo escuché los otros días las noticias y no está muy claro si hay una epidemia de dengue también. Y el dengue uh-huh. puede también provocar que se active esta licencia. Así que es algo muy importante también que nosotros tenemos que, to- que ser conscientes de. Las epidemias suelen ser más frecuentes que las pandemias. Y aunque esta ley Perfecto. tiene una, una duración de carácter temporero, que es durante la duración de la pandemia o epidemia, ¿verdad? Pues obviamente puede ser que este derecho que tienen los empleados estos cinco días laborables pueda ser ejercitado en más de una ocasión por año, dependiendo de las declaraciones públicas de Claro, México.
0: porque ¿cuánto, cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo ha durado la influenza? Cuántas veces han activado epidemias de dengue. Por
1: eso, muchos
0: de veces. Eh, eh, está demasiado abierto. Yo creo que eventualmente van a tener que hacer algún reglamento que nos dé un poco más de luz. Pero continuando con, con, con obviamente, ¿verdad? Lo que eh, básicamente lo que es la implementación de estos cinco días mencionabas, licenciado, que cuando esta persona, y hay otra cosa que yo sé que he levantado mucha eh, bandera en las personas que han leído eh, la misma y es cuando habla de sospecha eh, que tiene sospecha o contagio ¿no? de la enfermedad sí. eh, que se describe en ese momento bajo el departamento de emergencia háblenos un poco sobre eso
1: Sí, mira, sobre ese punto eh, y tú fuiste de las primeras personas que lo señaló tan pronto esta ley fue firmada Jessica eh, existe una confusión porque cuando tú lees eh, la enmienda, esta enmienda a la ley 180 consiste en dos párrafos nuevos que se le añaden, ¿verdad? El párrafo P y el párrafo Q del artículo 6 de la ley 180. En cuanto al párrafo P, eh, se establece el procedimiento que el empleado debe seguir para ser acreedor a este beneficio. Y la primera parte de ese párrafo P habla de aquellos momentos en que el empleado o esté enfermo o se sospeche que esté enfermo con la enfermedad por la cual se declara el estado de emergencia, ese empleado, según el procedimiento establecido en ese, primer, en ese párrafo, en la primera oración de ese primer párrafo, según ese procedimiento, el empleado que esté enfermo o se sospeche que esté enfermo, va a poder agotar primero su balance regular de enfermedad y después ese empleado tiene la libertad de solicitarle al patrono que una vez agotado el balance regular de enfermedad, puede agotar también el balance regular de vacaciones o cualquier otro balance especial de alguna otra licencia que ese patrón le reconozca. Eso lo dice la primera oración del párrafo P de que, que enmienda esta ley. Pero la segunda oración, cuando habla de este nuevo derecho de los cinco días laborables con paga por razón de esta emergencia, dice o lo limita a cuando el empleado esté enfermo. Cuando esté enfermo va a poder utilizar esta licencia de los cinco días. Lo que me hace pensar que el legislador cuando redactó este párrafo pensó que en lo que el empleado que esté enfermo con la enfermedad relacionada a la declaración pública de emergencia, en lo que ese empleado agota esos primeros días regulares de enfermedad, va a poder buscar el certificado médico que confirme que padece tal condición, Y solo con ese certificado médico es que él va a poder ser acreedor a la segunda parte del párrafo, que es la licencia de los cinco días. Ahora, yo sé que una pregunta que se hace todo el mundo y se presenta es, pero ¿qué pasa en las situaciones en que un empleado no tiene ya balance de enfermedad disponible, no tiene balance de vacaciones disponible, no tiene otra licencia especial disponible? ¿Puede pasar directamente a los cinco días de enfermedad que se crea esta ley? pues la respuesta desde un punto de vista práctico al patrón es, mira, aunque esa segunda oración del párrafo P no lo dice así, solamente habla de cuando la persona está enferma, mi consejo práctico es que como quiera se la otorgues y que le condiciones la aplicación retroactiva de la misma a que te traiga el certificado médico que confirme que padece de la condición de salud. Y sobre eso el certificado médico, Jessica, también es importante resaltar que esta ley, le da esa autorización, ¿verdad? porque esta ley hay que interpretarla en conjunto con las otras secciones de la misma, de la ley 180 98 Esta ley permite que todo patrono que sospeche que tiene un empleado que tiene esta enfermedad o que el empleado esté enfermo de por sí, le exija un certificado médico que describa o que está enfermo o que está exhibiendo los síntomas de la condición y que está bajo observación. La facultad del patrón o sea, de que... certificado médico no queda limitada.
0: En Arroyo bichuela. Significa que sospecha no es que yo tengo tos y como yo sospecho que tengo tos, voy a solicitar 15 días de enfermedad y no tengo pues someter un certificado médico. Sospecha, si mal no te entiendo, es yo voy al doctor y el doctor me certifica que hay una sospecha que no me puede confirmar en este momento porque incluso no hay prueba, las pruebas tardan 48 horas. Entre otras números de de situaciones que no te van a permitir dar un diagnóstico, te van a decir, estás contagiado, pero si tengo fecha certificada por un médico que me puedes pedir, salga la redundancia, un certificado médico, que entonces, obviamente, pues ponga el periodo que este empleado debe estar fuera y entonces ahí sí poder solicitar la... La licencia que sea, la de enfermedad original regular o la de los cinco días, porque como bien menciona esto es una enmienda a la ley 180 que claramente dice que para poder hacer uso y disfrutar de esta licencia, empleado que esté ausente tres días consecutivos o más, tiene que presentar un certificado médico. Correcto. Entendí bien. Yo creo que una cosa bien importante, licenciado, es que Hemos mencionado ya en dos otras ocasiones que esto es una enmienda a la ley 180. Y les digo, ¿verdad?, porque son preguntas siempre muy frecuentes de nuestros seguidores, eh, hacer la distinción de lo que es un empleado exento o un empleado no exento. Así que es importante que esta parte la escuchen, por favor, a veces les digo, escuche el video completo porque sí se habla de, 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 esa, de esa pregunta, ¿no? Así que al ser una enmienda a la ley 180, están exentos los empleados, valga la redundancia, exentos clasificados como profesional, ejecutivo y administrador. Yo sé que la pregunta va a venir. Pues desde ahora le estoy adelantando que bajo estos cinco días, al igual que la licencia de enfermedad regular, estas tres clasificaciones de empleados exentos no tienen derecho a la misma. Ahora bien, si el patrono decide voluntariamente y discrecionalmente Dar este beneficio ¿verdad? adicional a los exentos, pues mira, pues santo y bueno, qué bueno que lo tienen. Pero en derecho no les corresponde.
1: Al empleado exento no le corresponde el derecho porque como tú bien indicas, Jessica, es la ley 189, 98 es una que aplica a los empleados no exentos, que son, para aquella audiencia que nos está escuchando, los que ponchan y se les pagan por hora. Los empleados que realizan tareas mecánicas, que siguen instrucciones, que no supervisan aquellos cajeros, meseros, lavaplatos, esos son ejemplos de de empleados no exentos. Jessica, sobre este punto que tú traes, eh, es importante también añadir o identificar otra laguna o problema del cual adolece la ley, que es el siguiente, que es que la ley no aclara si va a ser de aplicación solamente aquellos empleados que trabajen 130 horas o más en un mes, como son aquellos empleados que tienen que trabajar las 130 horas para acumular vacaciones de enfermedad, o si esta ley aplica también a aquellos empleados que no trabajan 130 horas o menos, menos de 130 horas. O sea, en otras palabras, como tú dices, en Arroyo Habichuela, esta nueva enmienda no distingue entre empleados a tiempo completo y empleados a tiempo parcial. Mi interpretación de esta enmienda a la ley es que esta licencia nueva de cinco días está disponible para todo tipo de empleado no exento, independientemente si el empleado no exento es uno a tiempo completo o a tiempo parcial. La ley no, ha, no, aclara, no aclara ni condiciona la elegibilidad a este nuevo beneficio, esta nueva licencia, al número de horas que trabaja un empleado por mes. De igual forma, Jessica, la ley tampoco especifica ni aclara si el tiempo que el empleado disfruta de esta nueva licencia se considera tiempo trabajado para propósitos de seguir acumulando vacaciones y enfermedad y son dos preguntas importantes y que eventualmente el legislador puertorriqueño tiene que identificar y aclarar para propósitos de hacerle la vida más fácil a los trabajadores a los patronos y trabajadores.
0: Claro entonces hay otra hay otra cosa yo creo que también que es importante que menciona la ley es bastante explícita en la área donde pues las personas que estén digo Bastante, bastante explícito, sin embargo, ya hay una ley para esto, yo creo que es pues, como que, nada sobre lo mojado, pero lo menciona, y es sobre pues, empleados que estén participando, ¿verdad?, o haciendo el disfrute de esta licencia, pues no, el, el patrón o no, los supervisores no deben contemplar eh, estas ausencias para fines disciplinarios, de evaluación, performance, etcétera. Y yo creo que eso es algo que ya, ya se ha discutido y que hay una ley solamente para esto. Pero vuelve y se recalca eh, sin embargo, eso sí lo recalcan, pero le, le faltó decir varios requisitos de legibilidad. Eh, so, okay, en, en, en resumen, eso es básicamente lo más importante que deben de saber los patrones de los empleados, licenciados.
1: Eso es el resumen. Primero, que esta nueva ley crea un procedimiento para ser elegible a estos cinco días laborales con paga. Ese procedimiento consiste en esencia... Que el empleado primero, el empleado que está enfermo o se sospecha que está enfermo por la enfermedad relacionada a la declaración pública de emergencia, que ese empleado primero agote su balance regular de la enfermedad, luego ese empleado tiene la opción de agotar su balance de vacaciones y después puede ser acreedor a estos cinco días. El empleado no tiene por obligación que agotar las vacaciones. El empleado puede pasar de su balance regular de la enfermedad a los cinco días, pero sí el procedimiento es... Primero, el balance regular de la enfermedad lo tiene que agotar y luego pasa a los cinco días, a menos que quiera primero que le paguen vacaciones. Y como tú dices, también ningún patrón en Puerto Rico puede utilizar las ausencias que el empleado tenga bajo esta nueva licencia para disciplinarlo, suspenderlo, despedirlo. Así que en esencia, eso es el, ese es el mensaje y eso y en eso consiste la enmienda a la ley
0: 180-98. Gracias, yo trato de verdad, de, de, incluso en estos casos donde hay, hay, hay tantas cosas nuevas que todos estamos viviendo, de contestar la, mayor, eh, la mayoría de preguntas que me hacen. Eh, hay, hay algunas incluso que pues, se, se han contestado en algunos podcasts, algunos episodios anteriores, pero quiero hacer dos antes de entrar con el tema de las embarazadas. Y es una claro. de ellas: es eh, que la ley en Puerto Rico, y esto se había ya hablado, pero. Voy, voy nuevamente a, a, a traer el tema. La ley en Puerto Rico te permite, eh, bajo circunstancias como esta y otras más, hacer lo que se llama cesantía, ley off, cierres parciales, temporeros, etc. Este, y hay muchos patronos ¿no? que lo están haciendo debido a la situación, ¿verdad? Que no están generando ingresos, que han cerrado las operaciones, etc. Así que, una de las preguntas que, que más me hacen es... Eh, si sí, mi patrono me puede despedir, yo estoy despedido. Cuando yo quedo despedido, yo estoy activo inactivo. Si eh, eh, me llaman después de cierta fecha. Entonces, yo regreso con las mismas condiciones. Es una de las preguntas que más me hacen. O, o yo era un empleado contratado antes de la Ley 1.4, conocida como Reforma Laboral y ahora, me, ahora tengo los nuevos... Ahora que me llamaron siete meses más tarde. Eh, ¿Tengo que entrar bajo reforma? O sea que estas son las preguntas más frecuentes que me hacen en cuanto a los estatus ahora mismo que ellos se encuentran, que tienen muchas dudas.
1: Sí, pues mira, si el empleado está despedido, pues por razones obvias, pues ese empleado que es despedido no tiene derecho a más licencias, ¿verdad? Incluyendo esta nueva que se crea. Pero eh, un punto muy interesante e importante es Cómo yo trato estos empleados que están suspendidos temporariamente, pero que para efectos internos del patrono permanecen en su nómina. Si, como tú recordarás, Jessica, hay opiniones de la Secretaría del Trabajo recientes que indican, por ejemplo, que si un empleado está suspendido, pero durante el tiempo que está suspendido el el patrono le sigue pagando de su balance de licencia y de enfermedad, pues ese ese trabajador no tiene derecho a los beneficios de desempleo. ¿Por qué yo te, doy, te digo esto? Porque para acceder el trabajo, según esas opiniones, específicamente la opinión 2020-02, Raya eh, cabe la posibilidad de que un empleado suspendido pueda seguir siendo acreedor y disfrutando de las licencias. Igual podría pasar con esta nueva licencia especial que se creó. Si yo de repente suspendo a un empleado y yo le pago de su balance de enfermedad durante, la, durante su eh, eh, periodo de suspensión, y resulta ser que de repente cae enfermo, pues va a haber aquí un área gris. Mi interpretación es que debe pagársele, Esto van a ser cinco días mientras esté, aunque esté suspendido porque sigue estando en nómina y estaba disfrutando de una licencia protegida. Es un área gris, no es muy clara. Hay quien puede decir también no, que como yo, está suspendido, perdió todos los derechos. Sí.
0: Yo creo que que, que aquí también es bien importante la comunicación del patrono en cuanto a si en efecto está despidiendo el empleado, o sea, se acabó, no estás empleado, versus a que estás suspendido indefinidamente o por un periodo de tiempo, entonces ahí sí podemos marcar la diferencia de que ya no eres empleado, Versus que eres empleado pero no estás trabajando. que Incluso este, hay patronos que pues, mantienen sus planes médicos y se los están pagando durante ese periodo porque aunque no estén trabajando, son empleados activos. Así que pues, en este caso, te, tú le recomendarías a los patronos eh, porque hay patronos que entonces están dando esta información verbal. Eh, y aunque no hay una obligación, sí, sí. yo creo que en estos momentos es importante saber de ambas partes, ¿cuál es la relación sobre lo patronal O sea, que si ese empleado está suspendido parcial, temporariamente, o se despidió, que bajo estas circunstancias, creo que también aclares, si y bajo la Ley 80, eh, se consideran ambas justa causa.
1: Sí, sí, ciertamente cuando yo despido a un empleado, eso es ¿verdad? por razón de un cierre operacional, o por razones económicas, o porque no tengo trabajo para esa persona, En teoría, eso constituye justa causa para despedirlo y acaban todos los beneficios y derechos que tuviese ese empleado, que estuviese disfrutando como empleado antes de ser despedido. En cambio, cuando el empleado es suspendido, para que la suspensión se considere un despido, la misma tiene que exceder los tres meses. Si no es una suspensión que exceda los tres meses, eso no es un despido, no se activan las protecciones de, de la ley 80. Y en el caso de aquellos empleados que estén suspendidos temporariamente pero que permanezcan en nómina, esos empleados conservan algunos derechos. Y por eso, a eh, atono por lo que tú estás diciendo, Jessica, es importante que en toda terminación o en toda suspensión media una comunicación clara del patrono hacia sus empleados. Y mejor, sería mejor todavía si esa comunicación se pone por escrito, ¿verdad? asesorado con un consultor de recursos humanos, asesorado con un abogado laboral en estos temas, pero es importante que por escrito se le explique a ese empleado cuáles son las reglas de la suspensión temporal de qué beneficios y qué derechos ese empleado va a estar disfrutando durante esa suspensión temporera. En la práctica, ha habido empresas que aunque suspenden temporalmente a sus empleados, Jessica, tú sabes que le siguen aportando a los planes de retiro, que siguen contribuyendo al plan médico del empleado, le siguen pagando de las licencias de vacaciones de enfermedad. Por eso es importante que para que el empleado tenga las expectativas claras, se le notifique por escrito, preferiblemente, asesorándose el patrono con un consultor o consultor de recursos humanos o con un abogado laboral, que tiene el empleado estas alternativas y estos derechos para evitar los litigios, para evitar los malos entendidos, para darle certidumbre al trabajador y para ¿verdad? mantener, como dicen por ahí, la fiesta en paz.
0: Y te pregunto: esta es otra de las preguntas que me han hecho, me han hecho mucho. Yo creo que también se ha aclarado y es sobre, pues, hay patronos que no han reducido jornada, pero sí han reducido salario para poder mantener su plantilla. Porque yo creo que es importante aquí también establecer que que un patrón esté abierto no significa que esté... Abierto 100%, me explico. Yo a lo mejor estoy trabajando, pero en mi ingreso o la corporación se me está afectando un 40%. O sea que yo tengo un 60% de ingreso a diferencia de lo que tenía antes. Y para yo poder mantener la plantilla y poder mantener el negocio corriendo, pues hay que hacer unos cambios. Y dentro de esos cambios es al menos una reducción de salario. Eh, y hay dos preguntas clave: me redujeron el salario, es que una. Y segundo, ya yo he respondido algunas de ellas, pero voy a que tú respondas, pero la segunda viene por la primera. Ok, entiendo. Pero cuando esto se restable, que esto se normalice ¿me tienen que regresar a mi salario inicial, verdad? Al que se había, que se había eh, negociado con se contrato
1: Bueno, primero que todo, todo patrono conserva la prerrogativa, el poder de hacer ajustes en el trabajo de una persona. Esos ajustes pueden incluir un ajuste en las horas que esa persona trabaja, unos ajustes en el salario que esa persona percibe, unos ajustes en los beneficios que recibe. Lo importante es que cuando ese patrono haga los ajustes, los haga por razón, una razón legítima, una razón relacionada a la operación y buena marcha del negocio. Un patrono no puede hacer esos ajustes y reducciones de manera arbitraria por razones que no se justifiquen, en este caso la pandemia y reducción en el volumen de negocio o reducción en el, la cantidad de trabajo podrían justificar que se haga un ajuste en el salario de la persona. Lo que el patrono no puede hacer es hacer ajustes que no sean uniformes, ajustes que denoten cierto grado de ánimo discriminatorio o represivo, porque entonces esos ajustes pues, no serían bien visto, no, sé, no serían eh, legales desde un punto de vista, bajo, bajo distintas leyes laborales. Así que es importante que contestando tu pregunta, que sí, ese patrón no puede hacer los ajustes. Ahora, con respecto a tu segunda pregunta, Jessica, si uno no los
0: ajustes no interrumpa, Sanabria, pero otra cosa que verdad es. que hay que contemplar es que obviamente un ajuste cumpliendo con el First Standard Labor Act, ¿no? Y con lo que es el mínimo Eso salarial. O sea, un ajuste, yo te pagaba $7.25 y te va a pagar $6 dólares. Estoy en violación de ley. Y en el caso de los exentos, también, porque tú se pierdes tu clasificación como exento. Si de repente yo te pagaba $4.55, que es el mínimo exento semanal, sí. y tuve que hacer un ajuste, yo lo puedo hacer. Lo que pasa es que tú se pierdes eso es tu así. clasificación se convierte en agua. O sea, que eso es importante, eso. ¿verdad? que, que claro. eso Es un es, es, es buen punto
1: nuevamente, Jessica, que trae. Si vamos a hacer un ajuste de salario a un empleado exento, como tú indicas, lo importante es, si es un empleado exento el que le aplica la prueba salarial, lo importante es que no se le pague menos de 455 dólares por semana. En la medida en que se le pague menos de eso en la semana, pues como tú dices, Jessica, el empleado va a perder la clasificación de exento y la consecuencia en error de la inmediata es, que todo patrón, entonces, por el trabajo que realiza ese empleado, va a tener que pagar horas extra. Si trabaja en exceso de 8 o 40, va a tener que pagar penalidades por tomar alimentos. Si la persona trabaja durante su horas de almuerzo, va a tener que pagarle vacaciones y enfermedad por ley. Ya no por contrato o política, sino por ley, a las tasas que diga la ley, entre otras cosas.
0: Entonces... Una de las preguntas que me han hecho es, pues está bien, Jessy, que entendí, yo cobraba 10 dólares, el patrón no me bajó los 50, obviamente, la situación, etcétera, pero, ahí está el pero, cuando esto se arregle, él no tiene que devolver los 10 dólares, o sea, devolverá la tasa de 10 dólares por hora.
1: Pues mira, todo va a depender de lo que diga el contrato de ese trabajador, de la manera en que se haya hecho ese o ajuste y lo que se haya comunicado al empleado, ciertamente, Cuando se reabra la operación de los distintos negocios, eh, todo va a ir también fluyendo poco a poco. Y en la medida en que vaya progresando el negocio, pues se pueden ir haciendo ajustes graduales. No es que el patrón automáticamente esté obligado a devolverle lo que ese obrero percibía antes, pero ciertamente...
0: Es un punto, antes que siga, es, es gris. Yo quiero ser aquí la abogada del diablo y me voy a poner en, la, en ambas partes, porque la realidad es que obviamente que el negocio abra o que esto se termine, que esto no se va a terminar mañana, no significa que yo pueda recuperar las pérdidas de cuatro o cinco meses en seis meses. Supongo. Esa información solamente la va a tener el patrón, porque esa es la realidad, ¿no? Eh, así que yo como empleado saber cuando el patrón volvió a su normalidad, eso no va a pasar, es bien difícil de yo, de yo enterarme. Y yo, con lo que veo, no necesariamente sé lo que pasa tras bastidores Tengo que ser justa en esa, sí. en esa área. Ahora bien, también tenemos a el patrón ¿no? que pueden ser listos y decir: Espérate, pues, si yo corro bien en esto, ya te estás corriendo, pero, pero para mí voy a a pagar dos besos de nuevo para atrás. De más, y, y, y lo pueden hacer, porque ya lo hicieron. O sea, que es una línea como media gris, o de repente dicen, que esto es también un ¿no? De repente dicen, ah, bueno, con estos dos pesos de aquí, dos pesos de aquí, dos pesos de aquí, que me estoy, ahorra- que me estoy ahorrando ahora, que ya esto volvió la realidad yo puedo contratar a otro empleado. O sea, que mejor no le devuelvo su salario y si contrato más personal. Todos estos escenarios son posibles, algunos justos, otros no tan correctos, pero todos son posibles. Entonces, ¿Cómo un empleado en este caso eh, pudiese, porque esta es la pregunta, Sanabria, vamos, vamos, a ver, vamos a ver la realidad, ¿cómo un empleado pudiese un caso como este decir, es que, no, aquí hay algo ilegal?
1: Bueno, por eso eh, yo, yo lo recomendaría al empleado en ese caso, que revise su contrato de trabajo con el patrono, de haber uno por escrito y pues le diga, mire, eh, cuando yo empecé a trabajar con usted, mi contrato o en algunos otros casos la oferta de empleo, decía que este resalara acordado y yo entendí que hubo una crisis y que se tuvo que hacer unos ajustes, pero ya no existe tal crisis, así que por ende mi expectativa es que se cumpla con las condiciones por las, bajo las cuales yo fui contratado, ya sea que estén descritos en la oferta o estén descritos en el contrato, y en ese sentido, pues el trabajador podría decirle al patrono, mira, eh, si tú no cumples, pues estás incumpliendo con el contrato y eso a mí me da verdad este, un derecho bajo la ley de exigir que usted cumpla con el mismo. Así que ese es un escenario, por eso es que hay que evaluar ese contrato de empleo, pero en aquellos casos donde no hay un contrato de empleo o, o lo hubo de manera verbal, ¿verdad? que es un poco más difusa la cosa, pues... Yo creo que desde un punto de vista práctico, eh, el obrero y los patronos ambos deben ser empáticos, ser conscientes de que una vez se reabra la economía y la operación, pueden haber unos incrementos graduales y hay que ser conscientes, ¿verdad?, de que en lo que la empresa coge vuelo de nuevo, hay que ser considerado con ella, ¿verdad?, para que coge ese vuelo, sobre todo en aquellas negocios empresas que viven de cheque a cheque o son negocios pequeños y obviamente, pues, eh, si de aquí a uno o dos meses no se restablece el salario, pues agotar esas otras vías de las que estamos hablando, como la del incumplimiento contractual o los diálogos internos con recursos humanos en las conversaciones a esos fines.
0: Claro, porque eh, yo puedo tener un contrato por escrito y una respuesta puede ser, sí, cuando yo te contraté en el 2015, esa era mi realidad. Pero hoy día yo tengo otra. Y aunque parezca que las cosas se han mejorado, mi realidad hoy día claro. es que yo no puedo tener para lo que yo te contraté aún así te por escrito. Y sí, es, es, es bien difícil, en una línea gris, honestamente, tú poderle mostrar, porque volvemos. La realidad es que vamos a, vamos a suponer, y yo quiero partir de que es una persona ética, de que es correcta, pero el empleado no tiene el acceso a ver los libros de la empresa. Así mismo. Y, y, y realmente,
1: no hay, conocer
0: no hay acceso a la bueno, este, Sanabria, vamos, a, vamos a, a, a este tema que me han preguntado muchísimo y eso las embarazadas. Las embarazadas y COVID. Este, sabemos que obviamente ya se ha dicho, y esto se ha dicho, y hay sido recomendaciones a, a verdad de, de, de muchísimas entes de salud, donde pues, personas diabéticas, embarazadas, entre otras, pues son más vulnerables y se entiende que se deben de guardar más. O sea, que tomando en consideración, ya, ya saliendo eh, del tema de que si esta persona debe o no debe reportarse a trabajar, vamos a suponer que no está trabajando, aunque quiero compartir que, que vi una foto que me llamó mucho la atención, eran cinco enfermeras, cinco embarazadas, y decía, nosotros venimos a trabajar, nosotros, ¿verdad? el bebé y ella, Venimos a trabajar, así que ustedes, por favor, cuídense para que nos cuiden a nosotros. O sea, que estas enfermeras embarazadas seguían trabajando. Es un post que está corriendo por las redes, que ha hecho viral no. a nivel de Estados Unidos. Mi respeto, by the way, para ellas. Pero vamos a suponer que estas personas no están, no están trabajando. porque La pregunta viene siendo, este, bueno, eh, yo cuando activo mi licencia de maternidad, o me han despedido y ya estaba embarazada, o estoy en, en suspensión indefinida, todavía tengo el derecho a la licencia de maternidad. Esas son básicamente las preguntas más, más puntuales que me han
1: hecho. Pues, pues yo, yo, yo vamos a tratar de contestártelas todas, eh, Jessica. Yo creo que es tremendo, tremenda iniciativa que hablemos de la mujer embarazada sobre en esta época. Eh, como tú sabes, Jessica, eh, según lo que yo, la literatura científica que yo he leído, no hay una certeza en cuanto a si la población de mujeres embarazadas tiene mayor riesgo que la población en general de ser contagiadas con el coronavirus o con esta variación del coronavirus que es el COVID-19. Y simplemente por eso, Jessica, de entrada, mi consejo a todo patrono que tenga mujeres embarazadas en su lugar de empleo es que, como no hay certeza sobre si las mujeres embarazadas están en mayor riesgo de ser contagiadas o no, que sean flexibles, que sean empáticos, y en la medida que puedan, con toda empleada embarazada que tengan, y estoy haciendo referencia a aquellos patronos que estén abiertos durante la pandemia, con respecto a cada una de esas empleadas, que sean flexibles y le permitan, ¿verdad?, en la medida que se pueda, trabajar remotamente. Porque si bien no hay certeza de si la mujer embarazada está en mayor riesgo que la población general de ser contagiada, si sí hay certeza en que una vez la mujer embarazada es contagiada con el COVID-19 o algún otro virus, las complicaciones de las que puede sufrir pueden ser más graves que la, de la normalmente de una persona común y corriente. Habiendo dicho eso, Jessica, eh, las mujeres embarazadas y también las madres que paren durante toda esta pandemia tienen unos derechos bien distintos. En Puerto Rico, eh, lo primero que quiero decirle a toda madre embarazada que nos esté escuchando es que tiene el recurso de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Y esa madre que está embarazada se entiende que sus derechos se están violando, tiene esa vía y puede agotarla y quejarse con la oficina. Yo creo que la procuradora de las Mujeres durante esta pandemia está siendo bien proactiva y está enviando comunicados y cartas al secretario de Salud y a la gobernadora para que en Puerto Rico sigan el ejemplo de agencias federales como el CDC y también como la Organización Mundial de la Salud que ha, eh, ha exhortado a todos los patronos en Estados Unidos, a que tomen medidas especiales de cuidado, tanto para la mujer embarazada como para la madre que pare en, en alguna sala de en algún hospital. Y sobre este mismo tema, Jessica, es, también debo hablar a estas madres embarazadas que nos están escuchando, que existe la ley número 156 del año 2006, que es la que le da el derecho a esa madre que va a, a, a dar a luz de estar acompañada dura, antes del parto, durante el parto y después del parto. No solo con su esposo, no solo con un familiar, sino también con una dula o una partera de su preferencia. Y además esa ley, y es importante que tu audiencia la tenga claro, dice que si se va a excluir alguna persona de la sala de parto, entre otras cosas, esa, esa decisión de excluirla tiene que ser una decisión coordinada y consentida y, con, y hablada entre el médico primario y la madre. Así que es bien importante de entrada que toda madre embarazada en Puerto Rico conozca que tiene estos derechos de la oficina. De la, de la nos oficina de la, de la
0: nos, vamos a, nos estamos dando un poco al tema laboral, pero qué bueno que lo traen Sanabria, porque sí. hay que muchas noticias se han escuchado recientemente sobre mujeres embarazadas que se le ha negado el acompañamiento, incluso del padre del bebé, ah, este, yo tengo mi opinión también, ¿verdad? Porque yo digo que este, el mayor riesgo de que el niño se contagie no está con el papá, está con toda la facultad médica, que, que, que es la realidad, ¿no? Y todos los que están en el hospital, eh, y el negarle ese derecho ¿no? a que por lo menos el padre participe, wow, Es, es fuerte. Además, que Excelente. yo creo que la salud mental, sobre todo, yo, yo creo que tenemos suficiente en la bandeja, eh, y muy cargadas las mujeres, las embarazadas, para que encima se llegue ese apoyo. Eh, yo, yo creo que sí, que definitivamente es bueno que reciba esta información, porque yo misma no lo sabía. Claro, o sea,
1: y, y tiene una injerencia con el lugar de trabajo en el sentido, Jessica, de que eh, todo patrón en Puerto Rico debe ser consciente, Jessica, que en Puerto Rico existe la Ley de Madres Obreras, y la ley de madres obreras, entre otras cosas, reconoce un derecho a la mujer embarazada de tomarse un descanso consistente en ocho semanas completas, pagas, que la, propia ley dice, que la propia ley dice que deben pagarse al momento de la mujer acogerse a la licencia de manera completa. No por semana se va a pagar, ni cada dos semanas. Según la ley de madres obreras, esas ocho semanas completas pagas tienen que pagarse al momento de la mujer acogerse a la licencia. Y esa ley de madres obreras, además de decir eso, Jessica, y es algo bien importante que todo patrono tiene que saber, expresa, ¿verdad? O establece que toda madre embarazada va a tener derecho, su derecho a acogerse a esa licencia se va a activar cuatro semanas antes del parto o de la fecha estimada de parto. ¿Qué significa eso? Que si de repente el 15 de marzo cerró el negocio, pero la fecha estimada del parto de la madre embarazada era durante abril y y cae dentro del periodo de cuatro semanas, independientemente de que la trabajadora esté suspendida temporalmente o que esté teletrabajando, ya ese derecho a pagarle las ocho semanas de esa madre trabajadora se activó aún durante la pandemia. De igual forma, Jessica, esa madre, esa madre embarazada que tiene derecho a esas ocho semanas, como tú sabes, Jessica, puede coordinar con su patrono o podía coordinar con su patrono cómo acogerse a la misma. Si permanecer trabajando hasta una semana antes del parto, siempre y cuando haya provisto la correspondiente certificación médica, o si acogerse al descanso cuatro semanas antes de, de la fecha estimada de parto y cuatro semanas después, entre otras cosas. Pero ciertamente, toda madre embarazada que vaya a dar a luz. Eh, durante la pandemia. Si la fecha estimada de parto fue cuatro semanas antes, eh, pues ya tiene un derecho por ley a que se le pague independientemente de que esté suspendida temporariamente o no. No sé si con esto okay, yo te te pregunto, que, pero, si yo,
0: Quiero hacer un alto ahí. Yo creo que es la pregunta que me han hecho en dos ocasiones alguna de, las, de las mujeres que me han escrito. Y esto significa que si vamos a suponer que te pusieron en Suspensionó o, inces- o, o alguna cesantía, no le dio por tiempo eh, eh, temporero. Y eso significa que vamos a tener que estar tres meses antes de la fecha de parto. Pues la realidad es que no tienes derecho a la licencia maternidad ahora. Puedes acogerte a las otras licencias, te puedes acoger a enfermedad, vacaciones no. incluso a eh, Pero una vez llegue la fecha de parto, el patrono viene obligado, aunque no estés trabajando, estar activo en nómina, a pagarte ya, es esa licencia cuatro semanas antes
1: de la fecha de parto. De la, la correcto. De parto. correcto
0: cuatro, cuatro semanas antes. Que en tiempos normales se, se puede llevar hasta la última semana si el, si el doctor Bernal te autoriza a trabajar, pero este no es el caso porque realmente no estás trabajando. O sea que si llegase esas cuatro semanas antes de la fecha de alumbramiento, el patrono, aunque esté cerrado o haya prescindido ¿no, de, de esta persona temporalmente, tiene la obligación de pagar esa licencia de ocho semanas en el sí, instituto
1: privado. No, correcto, porque eh, según la ley de madres obreras, cuatro semanas antes de la fecha estimada de parto es cuando se activa ese derecho a que te paguen las ocho semanas.
0: Ahora, el otro escenario que es el más triste, te despidieron. Tenían seis meses de embarazo, siete meses de embarazo, lo que tuviese. El patrón no lo sabía, no lo sabía, te despidieron porque en este caso no hay un cierre temporero, ¿eh? Cerraron las operaciones. Ahí, ¿tienen derecho a algo?
1: Sí, tiene, tiene derecho a algo. Primero que todo, Jessica, quisiera aclarar, ¿verdad?, que a todo, todo patrono que tenga una obrera que tenga seis, siete meses de parto, que trate de ser lo más empático posible y en la medida que se pueda, de cubrir los salarios de, de la mujer embarazada, Jessica, yo soy de los que pienso que eh, y yo le doy gracias a Dios todo el tiempo porque no nací siendo mujer, porque yo no, no creo que tuviese la capacidad de dar a luz, ¿verdad? Pero obviamente que es algo difícil y fuerte, pero yo exhorto a que todo patrón en Puerto Rico eh, salga, que piense fuera de la caja y financie, por lo menos con respecto a su, a las mujeres embarazadas que tenga, este periodo que es sumamente difícil y sobre todo este momento desconocido que estamos viviendo. Eh, esas mujeres embarazadas que quedan despedidas o suspendidas durante su sexto o séptimo mes, y la fecha estimada de parto no es hasta dentro de ocho, ocho semanas, diez semanas, pudiesen, Jessica, dependiendo de la condición de embarazo, acogerse a los beneficios de SINOT, ¿verdad? Si se trata eh, la enfermedad o el, el estar embarazo como una condición no ocupacional, pudiese solicitarlo De igual forma como tú indicas, Jessica, esa empleada eh, embarazada suspendida temporalmente bien pudiese percibir eh, ingresos de sus balances de vacaciones, de sus balances de enfermedad. Y por supuesto, una vez agote es, esos balances, puede solicitar los beneficios de desempleo. Eh, la mujer embarazada en Puerto Rico, sobre todo la, aquellas que son empleadas, tienen varios recursos también eh, que pueden solicitar en consistentes en ayudas de gobierno. Y vuelvo y recalco, eh, esa empleada embarazada puede procurar la ayuda de la Oficina Procuradora de las Mujeres, puede procurar la ayuda de organizaciones no gubernamentales, Eh, Yo conozco muy buenas abogadas que se dedican a este tema y se especializan en el tema de de los derechos de la mujer embarazada, pre, post y durante el parto. Así que tienen varios recursos y vías que pueden utilizar.
0: Pero, pero licenciado, eh, quiero dejar esto claro. Eh, Yo soy el negocio de la esquina que tenía 15 empleados y yo decidí cerrar. Ya yo no voy a abrir, yo cerré mis operaciones y yo despedí formalmente a mis 10 empleados. Y en esos 10 empleados había una mujer embarazada. Si tenía algún tipo de liquidación, ya yo liquide vacaciones. Ya, yo lo voy a llamar. ¿Esa persona, esa mujer embarazada, tiene que olvidarse de la licencia de maternidad?
1: Sí, el despido será antes de esas cuatro semanas que yo te digo, Jessica. Se tiene que olvidar de la licencia de maternidad en el sentido de que la ley no le reconoce el derecho antes de esas cuatro semanas de la fecha estimada del parto. Es a partir del de momento en que empieza esa primera semana, de las cuatro semanas antes, que tiene derecho. Pero eso no significa que no tenga derecho a otras licencias, como si no, ¿verdad? Eh, Verdad que a lo mejor no se, no se ha agotado y buscar ayuda gubernamental de distintas agencias y foros. Te lo voy, te
0: lo voy a complicar un ching, un ching nada más. Y después nos vamos. Claro. El patrón no despidió, porque en efecto pensaba que no iba a poder abrir, porque esto luce catastrófico. Y me fui a hacer otra cosa, me fui a trabajar para otro, porque mi, mi, eso pasa. Yo voy un negocio, esto está bien fatal, yo cierro y como yo tengo que seguir viviendo, me fui me fui a, de empleado, ya no soy empresario. Pero cinco meses más tarde, pude abrir y te llamé porque obviamente no ha pasado el periodo de seis meses, así que llamé a mis mismos diez empleados, y entre ellas la mujer embarazada que ya dio a luz. Esa mujer empieza a reclamar retroactiva una licencia porque se activó, y él hizo lo propio porque él la llamó, porque le corresponde en derecho llamar a esos empleados que ya habían trabajado porque no han pasado el periodo de seis meses. Pero obviamente perdí mi derecho de licencia de maternidad. Yo como mujer podría reclamar esa licencia retroactiva aunque en este, efecto este periodo estuvo cerrado el negocio. Yo sé que es complicado.
1: Sí, pero si permaneciste en nómina y, fui, y estaba suspendida temporalmente No, pero no, no permanece en
0: nómina.
1: Tú regresaste, una vez diste a luz es la pregunta, o oh, regresas y das a, a luz después. Es la para ver si te estoy entendiendo. Bien.
0: No, 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 no. Yo, patrono, cerré mi negocio, le puse candado, lo voy a vender. O sea que ya yo la despedí. Ella no, ella, ella no está en nómina, ya no me aparece en nada, está inactiva. Yo le liquidé sus vacaciones, yo le liquide todo, ya yo no sé de esta persona. Resulta que conseguí un préstamo, que no me fueron las cosas tan mal, y puedo reabrir el negocio cinco meses más tarde, que ya ella dio a luz. Yo llamo a mis 10 empleados, y en esos 10 empleados está ella. ¿Puedo reclamar retroactivamente la licencia?
1: No, si no había una relación obrero-patronal, no no pienso, soy de la opinión que no puedo reclamarla retroactivamente. Eh, y si tú regresas y ya diste a luz, pues no vas a poder eh, posiblemente beneficiarte del beneficio de la ley de madres obreras de las ocho semanas pagas. Pero la pregunta que tú haces, Jessica, es muy importante porque tendría que ver con otra parte, que es la ley 428, eh, que tiene que ver con los derechos que tiene una madre que dio a luz en cuanto, por ejemplo, a la lactancia. Y sobre todo en tiempos del COVID-19, el patrono eh, debe tener unas obligaciones con respecto a esa madre que va a lactar de regreso en el negocio. Y me, con esto me desvío un poco de la pregunta que hiciste, pero el patrono tiene que ser consciente de que toda madre lactante que exprese su intención de lactar en el lugar de trabajo una vez el patrono reabra, ese patrono tiene que seguir las guías del CDC, y de ocha con respecto a cómo esa madre lactante va a lactar y las condiciones con las que deben cumplirse, refiriéndome a la higiene, a, la higiene, a los en los lugares de, donde esa madre va a estar o lactando o extrayendo la leche, la leche materna. Eh, eh, yo, yo quiero aquí señalar Jessica, y tampoco necesariamente es el tema laboral, ¿verdad? pero todavía no se ha confirmado ningún estudio en el que se diga que el virus de COVID-19 se, se transmite a través de la leche materna, ya sea que la madre está lactando o está extrayéndose la misma. Así que todo patrono tiene que asegurarse que esa obrera pueda lactar dentro de un lugar privado, seguro, higiénico, que cumpla con, la, con los requisitos que se han establecido para manejar los casos del COVID-19 y al mismo tiempo eh, ese patrono tiene que contribuir, tiene una responsabilidad social con respecto a esa mujer trabajadora, a, de tratar de minimizar el riesgo de contagio de esa madre lactante lo más posible, respetando las distancias de los seis pies de distancia, eh, proveyéndole espacios aislados a esa mujer embarazada, siendo flexible y permitiéndole esa madre lactante, perdón, siendo, siendo flexible y permitiéndole trabajar desde la casa, entre otras cosas.
0: Correcto. No yo, Y es un buen tema y lo tengo en el pipeline, así que vamos a hacer un podcast solamente de lactancia y lactancia en tiempos de COVID. <ríe> por eso más muy adelante, más adelante. Te agradezco bueno. siempre licenciado, por, por instruirnos, por informarnos. Yo creo que es información muy valiosa y que sepan las mujeres embarazadas que tienen la Procuradora de la Mujer también como, ¿verdad?, como ente y como agencia para poderlas proteger, y sobre todo informar, ¿no? de cuáles son sus derechos en tiempos normales y sobre todo ahora eh, que las cosas han, están cambiando, ¿no? Así que gracias a todos por estar acá, un nuevo episodio más de la cultura Humanos con Calle y nos vemos siempre todos los miércoles.